0: personas a menudo se preguntan ¿cuál es el significado de mi existencia? ¿Para qué? Si yo nací, si estoy aquí, entonces ¿por alguna razón me necesitan? ¿Cuál es mi misión? Y tu misión, amigo mío, es volver al hogar. Y el hogar es uno para todos. ¿Qué significa el loto del límite más lejano? En esto consiste todo el fenómeno. Si una persona es libre espiritualmente, ella entiende la esencia humana. Y lo más interesante es que, como ya he dicho, este fenómeno no existió hace poco tiempo, y muchos lo sienten y piensan, ¿por qué?, ¿qué está pasando con ellos? Se habla claramente de esto, y cuando uno lo conoce y ya tiene las llaves, entonces abrirá cualquier puerta. Y más aún, tal puerta prácticamente abierta como el Corán Allí se habla mucho sobre eso. Esto no es en absoluto una fantasía, es una realidad que, en principio, es accesible para cualquier persona que pueda, al menos, un poco calmar a sus shaitans en su cabeza y pueda dirigir su mirada hacia adentro. Sea lo que sea que la gente describa, solo describe lo terrenal. Pero aquellos que siguen el camino espiritual empiezan a sentir y entender lo bendito que es esto y lo que es la felicidad y lo que es el Amor de Dios. No se puede comparar con nada de lo que hay aquí.
1: Hola, queridos amigos. En nuestro programa de hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Hola. Con el chin. Hola. Igor Mikhailovich, el último programa, El Servicio, causó la mayor resonancia entre las personas. Y lo más valioso e importante, es la respuesta viva de las personas. Y la gente envió muchas cartas, envió muchas sus respuestas y comentarios vivos, preguntas, muchas de las cuales trataron los temas del Islam. La gente expresa la esperanza de que se amplíe sobre estos temas, para que puedan entender aún más claramente lo que es realmente el Islam, en su pureza y su belleza. Así que, con su permiso, empezaré con la primera pregunta de las personas que profesan no solo el Islam, sino también otras religiones. ¿Qué es el Paraíso? Y no hay comprensión de esta pregunta. Hay disputas, e incluso los teólogos tienen desacuerdos por no mencionar a los creyentes mismos. Estas son las preguntas que se centran en el tema del paraíso. ¿Qué es el paraíso? La gente no entiende lo que es el paraíso, ¿qué le espera ahí? Pero este es el propósito de la vida de una persona, es el significado de su vida, este es el punto final de su destino, es el camino al hogar. Y es interesante que la descripción coránica del Paraíso, incluso para los teólogos, creó uno de los problemas insolubles, porque, por un lado, se menciona que Adán y su esposa vivían en el Paraíso, y por otro lado, se dice que el Paraíso, esto es lo que el hombre obtendrá después del Día del Juicio. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo explicar esta contradicción a primera vista?
0: No hay absolutamente ninguna contradicción aquí. Otra cosa es que el clero todavía no puede ponerse de acuerdo sobre si existe el paraíso o se creará más tarde, después del Día del Juicio. Esto es precisamente el contexto de la pregunta. Sí. Pero en realidad no hay contradicción aquí. Cuando el cuerpo físico del ser humano muere, él se va al infierno como una subpersonalidad o bien al cielo como un ángel. Pero el caso es que hasta el día de hoy los teólogos no pueden ponerse de acuerdo. Como has dicho, Adán estuvo en el paraíso. Significa que el paraíso existe. Pero, según otras fuentes de su información, los que se utilizan, se dice que los musulmanes irán al paraíso después del día del juicio final. Sí. Entonces resulta que el paraíso se formará después del día del juicio final. Bueno, aquí hay pequeños conceptos erróneos. Sí, Mientras que, de hecho, todo es simple. Una falta común de comprensión y falta de conocimiento. Un poco. Digamos, simplemente la gente ha olvidado un poco la verdad. Mucho viene de la mente. Bueno, si leemos lo que el clero de muchas confesiones dice y lo que está escrito, ¿por qué he enfatizado lo que el clero dice y lo que está escrito en sus escrituras? Después de todo, a veces, la gente interpreta lo que ha leído a su manera. En el programa anterior, nosotros hablamos específicamente sobre el hecho de que escuchan una cosa, pero después de que el tiempo pasa, ya cuentan algo completamente diferente. Y propusimos a nuestros estimados amigos simplemente hacer un experimento, tratar de ver el video, tomando notas después de cada vista, y luego, para comparar sus entendimientos. Ahora, imaginen, como ya hemos hablado antes, qué sucederá si dos o tres personas se la cuentan el uno al otro, ya que en realidad las escrituras fueron compuestas muchos años después de la muerte de las mismas fuentes, ¿verdad?
1: Es como el juego del teléfono roto.
0: Por supuesto, de ahí vino la confusión. En realidad, todo es muy simple. Y la cuestión del mismo día del juicio final, bueno, me parece que es bastante aguda y hay una falta de comprensión entre la gente. Por ejemplo, en el mismo Islam, hay continuas disputas sobre que nacimos dos veces y moriremos dos veces. ¿Por qué sucedió esto? Es que cuando se les contaba acerca de la subpersonalidad, se hablaba de que, como en el cristianismo, pasarán al purgatorio y etc. Asimismo, al comienzo de la formación del Islam, cuando el profeta, la pasea con él, hablaba de esto, contaba exactamente sobre varias etapas y contaba que una persona estará en cierto estado, como en el infierno. Pero después del juicio, el pecador morirá. Es decir, el juicio significa el final. Y aquí muchos tienen una falta de comprensión. Creo que tenemos que ampliar este tema al menos un poco. Sí. ¿Qué es, digamos, la muerte de un ser humano, verdad? Es la muerte de un cuerpo físico. Pero un humano no es un cuerpo físico. Y, de nuevo, la conciencia humana es una parte del propio sistema, o la parte demoníaca, o una parte animal, como se dice. Pero un humano es una personalidad, es esa parte divina en la que se formó gracias al hecho de que tiene un alma. Es decir, el alma viene después del nacimiento de un cuerpo. Después de todo, cuando nace un bebé, un alma se asienta en el octavo día. Y se dice mucho sobre esto en las antiguas religiones. Básicamente, hemos hablado mucho sobre esto. Hay observaciones cuando se producen cambios y a nivel de diferentes ritmos del cerebro. Pero no es el tema de la transmisión de hoy. Esto sucede exactamente en el octavo día. Ahí es cuando aparece la personalidad. Y hasta el octavo día no es diferente, digamos, del animal. Tiene espíritu, pero no tiene alma.
1: Sí, hoy en día muchos no entienden qué es la conciencia, qué es la personalidad. ¿Cómo están interconectadas y cuál es la diferencia? No hay ni siquiera una comprensión de qué es el cerebro y qué es la conciencia, la conciencia primaria y secundaria, sin mencionar el componente espiritual del hombre, la personalidad. La gente simplemente confunde.
0: ¿Por qué lo confunden? Debido a la visión atea. Después de todo, cuando se desarrolla un bebé, se desarrolla también la conciencia primaria, o como se dice, el cerebro animal, o el cerebro reptiliano. El cerebro y la conciencia son dos cosas diferentes, especialmente en los humanos. Esto se manifiesta de modo más pronunciado, por decirlo de alguna manera, que en los animales. La conciencia primaria se refiere a la parte que directamente, a través del grupo neuronal, está contactando con la personalidad. De nuevo, enfatizo, a través del grupo neuronal. De todos modos, hay un cierto espacio entre la conciencia y la personalidad, y la conciencia secundaria. Ya hemos hablado mucho de esto, no nos repetiremos mucho. La conciencia secundaria es precisamente esos ya están que susurran, los demonios que cuentan historias. Pero ¿a quién le cuentan? La información la recibe la conciencia primaria y luego la transmite a la Personalidad. Y la Personalidad ya la financia con su atención. En otras palabras, al poner nuestra atención en una u otra clase de información, la hacemos realidad. Entonces, después de la muerte del cuerpo físico, si una persona alcanza esta liberación durante su vida, digamos más fácil, llega a ser libre, ¿Libre de qué? Libre de la muerte, en primer lugar. Es decir, se convierte en aquel a quien antes llamaban un ángel. Naturalmente, se va al cielo. Se convierte en parte del mundo espiritual, parte de Dios. Y aquí de nuevo aparecen las preguntas, ¿verdad? ¿Qué significa parte de Dios? Parte del mundo espiritual como parte integral de Él. Y si una persona, digamos, pecó, y fue un títere de satanás en esta vida, todas sus acciones fueron dirigidas para complacer el egoísmo que, una vez más, está inculcado en él por la conciencia. Y mucha gente, viviendo su vida, ni siquiera se entera que tiene también una parte divina por dentro. Entonces, esas personas se convierten en las subpersonalidades. Y la subpersonalidad está bien descrita en el mismo Corán y también en otras religiones. En el mismo cristianismo hay menciones al respecto. Entiendo que, claro, todas estas historias, a través de diferentes interpretaciones, han tomado una forma que no es del todo reconocible. Sí. No hay una descripción directa. Aunque, por otro lado, se habla claramente de esto. Y cuando uno lo sabe, ya tiene las llaves. Entonces podrá abrir cualquier puerta, y especialmente una puerta casi abierta como el Corán, ya que mucho se dice al respecto allí. volviendo al estado de su La personalidad, junto con la conciencia, entra en un estado, como se describe, la nada. Es decir, ni en el paraíso, ni en el infierno. En ninguna parte al principio. Pero este primer periodo de tiempo es muy corto. Y algunas personas, después de una reanimación exitosa, al regresar al cuerpo físico, Hablan de estos estados extraños donde han estado, mientras que algunos no lo notan en absoluto. Aquí todo depende una vez más de cuán esté desarrollada la personalidad y cuán activa sea su conciencia primaria. ¿Por qué? Porque en el momento de esta transición, si una persona no es completamente libre, vivió mayormente bajo el dictado de Satanás, entonces, naturalmente, prácticamente no nota nada. Para ella, es como si se hubiera apagado y encendido la luz. Pero si una persona es más libre espiritualmente, entonces, en la primera etapa, la personalidad todavía tiene una cierta conexión con la conciencia primaria. Así, resulta que, intencionalmente o no, recuerda los primeros pasos antes de que ocurra la desconexión completa. Bueno, así es como esto funciona, digamos. Entonces, si un hombre no mereció un estado del paraíso, entonces se produce una fusión. O digamos, se forma una subpersonalidad. La subpersonalidad es la misma personalidad que no cumplió su misión para la que está aquí. Y, naturalmente, su conciencia se preserva. Es así como se describe el estado del infierno, o permanecer en el infierno. Por supuesto, esta no es una condición muy envidiable para la subpersonalidad.
1: Sí, en el Corán se dice sobre los estados de los pecadores, es decir, sobre las subpersonalidades en el mundo invisible y las condiciones en que se sentirán estando al lado del alma. Y comparan el infierno, Yahanam, con fuego, con llama, con un abismo.
0: Absolutamente cierto.
1: Sí, y se cuenta como el tormento de su personalidad se intensifica cada vez con la reencarnación, es decir, cuando un cuerpo se cambia por otro. Por ejemplo, en el Corán, en Sura 4 Ayat 56, se habla de los pecadores en el infierno.
0: Bueno, no vamos a asustar a nadie, no lo contaremos. Se ha escrito mucho y se ha hablado mucho de esto. Y hemos tenido programas en los que hemos discutido esto en detalle. Aquí, me gustaría decir lo simple. Una persona pasa directamente al estado de su personalidad. La subpersonalidad se encuentra cerca del alma, no puede escapar ni liberarse, nada. Y pasa por la reencarnación junto con el alma. Es decir, se instala en otro cuerpo. Como el alma no fue liberada, no se convirtió en un ángel, una parte del ángel, una parte de Dios. Entonces, naturalmente, va a reencarnación. Y aquí surge la confusión. ¿Quién renace? ¿un ser humano?, ¿un alma? Porque muchos tienen una actitud. El alma soy yo. Sí. Bueno, ¿acaso tú eres un alma? No. Puedes convertirte en un alma cuando te fusionas y te vuelves uno con ella. Pero hasta que una persona no se haga libre y esta fusión no se produzca, por supuesto, ni siquiera conoce que es un alma. Y muchos ni siquiera saben que ella existe. Por lo tanto, cuando una persona se convierte en una subpersonalidad al reencarnarse juntos con el alma, como se encuentra justo al lado del alma, siente y comprende su condición, su posición, porque se le revelan muchas cosas y entiende la desesperanza y puede sentir lo que hace la nueva personalidad. Y aquí es donde surge la paradoja. Bueno, las pruebas de que reencarnaciones existen se describen en muchas fuentes, se describen en el Corán.
1: Incluso en el Islam también existen.
0: En el último programa hablamos de lo que se dice sobre esto en el cristianismo, al menos entre los primeros cristianos. Más tarde comenzaron a borrarlo intensamente, diciendo, esto no puede ser. Bueno, en otras religiones también se menciona esto. Fueron realizadas muchas investigaciones, por mucha gente que estuvo interesada en este tema. Y fue demostrado que cuando los niños hablan de su vida pasada, y esto se compara con hechos sobre los cuales el niño no podría haberlo sabido, bueno, de esta manera se afirma que existe la reencarnación. ¿Pero la reencarnación de quién? Y aquí me gustaría aclarar para que no haya malos entendidos entre nuestros amigos. Porque las personas recuerdan a veces, especialmente los niños, o con el uso correcto de ciertas técnicas, se puede realmente despertar, digamos, una subpersonalidad que duerme en una persona. Y esta puede contar mucho sobre sí misma. Existen tales prácticas. ¿Por qué sucede esto? Porque el niño, en particular, tiene una personalidad inmadura y una subpersonalidad fuerte. Es decir, una persona estaba involucrada en algún tipo de magia o se dedicaba, enfatizo, se dedicaba a alguna religión. Intentaba acercarse a Dios, pero lo intentaba y se dedicaba, pero no lo vivió realmente. Y entonces se convirtió en una subpersonalidad. Sin embargo, tiene cierta fuerza y cierta actividad. Y la subpersonalidad, en general, como cualquier criatura, como cualquier animal que está acorralado, es muy activa y quiere vivir. Bueno, para tener un entendimiento simple, se puede simplemente tumbarse, relajarse para olvidarse del cuerpo. Así es aproximadamente el estado de su personalidad. Es decir, la conciencia funciona, lo recuerdas todo, lo sabes todo, los deseos permanecen, pero no hay cuerpo. Bueno, eso es así, más tienen lugar algunas sensaciones pseudofísicas. Como, por ejemplo, después de amputar una pierna, se queda el dolor fantasma. Precisamente esa sensación fantasma del cuerpo permanece y continúa durante mucho tiempo en la gente. Pero ya no hay cuerpo. De ahí el dolor, ardor y similares sobre lo que fue dicho.
1: Es decir, este estado del juego ardiente Sí. que está experimentando.
0: Entonces, resulta que una subpersonalidad, reencarna de cuerpo a cuerpo hasta que se aniquile completamente, cuando la personalidad esté liberada o después del día del juicio final. Cada nueva personalidad no liberada se convierte en una subpersonalidad, y puede haber muchas de estas subpersonalidades en la realidad. Bueno, esto lo confirman las prácticas, técnicas especiales, como dije cuando un hombre se introduce en un estado determinado y se puede encontrar una gran cantidad de expersonalidades en una persona. Hay, por supuesto, manifestaciones espontáneas. Está bien descrito sobre Billy Milligan. Bueno, y muchos de esos casos. Son bien conocidos por los psiquiatras. Simplemente no saben cómo explicarlos. Cuando la personalidad es realmente, así digamos, se reemplaza por otras personalidades. Y el hombre se cambia por completo. Y el conocimiento de idiomas que nunca aprendía, y muchas otras características, todo se cambia. Bueno, esto es cierto, no se puede discutir con eso. Esto ya es una ciencia, ya son hechos. ¿Qué pasa después del juicio? Dicen que el juicio, el juicio final o el día del juicio es cuando todos serán juzgados. Bueno, en realidad, todo es mucho más simple. Si la humanidad no merece seguir existiendo, entonces se toma una decisión y la humanidad deja de existir. Todas las almas vuelven. Eso también fue descrito. Se juntan y vuelven a su hogar. Bueno, por supuesto, en este caso todas las subpersonalidades simplemente mueren, se anulan completamente, es decir, la información se borra. Sí. Bueno, esto es para que sea más comprensible, dicho con el lenguaje moderno.
1: También si volvemos al tema del paraíso, resulta que este tema es muy importante para los creyentes, porque en esencia es un refugio donde una persona debe venir, este es el sentido de su vida.
0: Bueno, este es el sentido de la religión misma y el sentido de la existencia humana. Muchas personas a menudo se preguntan, ¿cuál es el significado de mi existencia? ¿Para qué? Si yo nací, si estoy aquí, es por alguna razón. ¿Y cuál es mi misión? Tu misión, amigo mío, es volver al hogar. Y el hogar es uno para todos. Y tú eliges vivir o morir. Y este estado intermedio de existencia, lo que llamamos la vida, simplemente se da para tu elección, para que tú decidas.
1: También me gustaría hablar sobre ese hogar, lo que espera a los justos.
0: Sí, te refieres a la descripción del Paraíso.
1: Sí, la descripción del Paraíso, solo que es muy contradictorio.
0: En cualquier religión, lo que sea que tomemos, todo se describe como un cuento de hadas, y todo está siempre asociado con la materia. ¿Por qué? Aunque se señala claramente sobre aquellos estados naturales que se experimentan así, y se describe lo que le espera a una persona, sin embargo, Shaitan susurró que, así, en el Islam, por ejemplo, si hablar en el lenguaje terrenal, nos permitiremos tal broma sobre una comprensión del paraíso que espera a un musulmán después de la muerte. Bueno, digamos, si elegir entre el cristianismo y el Islam, basándose en la vida terrenal y nuestras experiencias habituales, como somos representantes del sexo masculino, a mí me gusta más el Islam.
1: ¿Podemos contar lo que le espera a un hombre según lo imagina la conciencia?
0: Pues, vamos a decirlo.
1: Entonces…
0: Y estarán de acuerdo que es difícil discutir con esto.
1: Que los habitantes del Paraíso estarán acostados en las camas bordadas, los serán adornos de plata, y también ahí les esperan urías paradisíacas. ¿Y luego qué? Que a los hombres justos se les consideran las esposas o esposos eternamente jóvenes o doncellas paradisiagas, que son las urillas, aproximadamente 72.
0: Entonces, o una cosa o la otra. Y una y otra. Ah, sí, y una cosa y otra habrá. Sí, sí. ¿Las 72?
1: No se olvidaron de las esposas. Y la edad de los habitantes del Paraíso será...
0: Digo yo que habrá que pensarlo.
1: Sobre unos 33 años, bastante jóvenes, llenos de energía, y... Bueno, se describe la vida ociosa, recuerda mucho la película que se ha estrenado recientemente.
0: Con los sueños de una persona común, ordinaria, incluso, diría, de un hombre de edad
2: avanzada, no joven. Hay un hadith gracioso sobre este tema, donde se dice que el profeta supuestamente le dijo a sus seguidores que allí, un hombre podría estar con una mujer un cierto número de veces. Y cuando los discípulos le preguntaron, «Oh, mensajero de Allah, ¿acaso tantas veces?», él dice, «Sí, allí se le da la fuerza de cien hombres». Y hay entendimiento. Es
1: decir, los sueños del sistema.
2: Sí, que algunas personas simplemente expresan sus sueños, sus deseos.
0: Por supuesto, aquí tienes toda la razón para decir más simple. Es comprensible, por un lado, que estos son sueños, son deseos. Este es un intento de seducir a una persona, de alguna manera atraerla con algo. Lo que no tienes aquí, allí lo tendrás. Pero, ¿qué hay de la afirmación y el entendimiento de que ha existido desde tiempos inmemoriales en todas las religiones de que un ángel es un ser asexual? Y ahora imagina, no tiene género, no tiene cuerpo, porque el cuerpo es una parte material. Mientras que toda la materia pertenece a Satanás, toda ella. Solo el Espíritu pertenece a Dios, porque el Espíritu es Dios y todo lo que es divino es el Espíritu. Sin género, sin cuerpo. Y aquí hay una pequeña pregunta. ¿Con qué te acostarás sobre la almohada y por qué necesitas estas hermosas 72 doncellas? Si eres un espíritu. Si eres un espíritu. Y sí, aquí estamos hablando de un hombre musulmán. Y una mujer musulmana... ¿También tendrá 72 doncellas?
1: Cónyuges, Entonces surgen preguntas, ¿será el último?
0: Solo tendrán cónyuges?
1: ¿O si hubiera varios cónyuges entonces?
0: Es mejor para los hombres en el Islam. Después de
2: todo... Desgraciadamente, las mujeres han sido un poco privadas, incluso en este aspecto, en lo que...
0: ¿Quieres decir en promesas, no? Sí. Bueno, en realidad, Dios es misericordioso. No priva a nadie. Somos nosotros, la gente. Los dividimos en mujeres y los hombres. Nos dividimos en el Islam, el cristianismo, el budismo o algo más. Dios no tiene divisiones. Y aquí nos dividimos no solo en el Islam o el cristianismo, también dividimos el Islam y el cristianismo. Y en el mismo cristianismo decimos, no vayas a esa iglesia, es malo así Y en el mismo Islam decimos lo mismo. Resulta que todos los hombres son una creación única de Dios. Todos oramos a un solo Dios, pero nos dividimos. Ese es el problema.
1: Es interesante que en los hadices el profeta dijo que lo que los justos recibirán es imposible de describir y es imposible de entender con el aparato conceptual habitual humano.
0: Es imposible. Sí, que… Esto es realmente cierto, porque no hay nada con qué comparar. Todo lo que tenemos aquí, lo tenemos temporalmente. Y todo pertenece, lo digo una vez más, a Satanás. Lo único que pertenece al mundo espiritual es nuestra alma, no nosotros. Para que nosotros también seamos parte del mundo espiritual, necesitamos usar esta vida de manera correcta y justa. Y luego tendremos la oportunidad de pertenecer al mundo espiritual, hacernos su parte integral. Pero para esto es necesario trabajar en sí mismo. Nada es gratis.
1: Igor Mikhailovich, también se dice mucho sobre el camino al paraíso. Y en diferentes religiones se describe incluso que habrá algún tipo de pirámide multigradual. En el Islam, el Corán se refiere a una cima coronada con el loto del límite lejano. ¿Podría usted ampliar esto un poco? En
0: realidad, esto proviene de los antiguos conceptos de «¿Qué es el ser humano?», que se basaban en ideas y conocimientos excepcionales. Lamentablemente, al día de hoy, no contamos con tal técnica, simplemente no existe en la naturaleza. Para capturar, bueno, como se dice, la estructura del ser humano, su estructura energética, en realidad, el ser humano, por su estructura energética, tiene forma piramidal. Pero cuando alcanza el loto del límite más lejano, su estructura cambia. Bueno, hemos hablado de ello, está bien descrito en Alatra. Este es un hecho que no se puede discutir, porque también se refleja en las religiones más antiguas. Y de nuevo, la pirámide en este caso puede considerarse como etapas del avance del humano, o como la escalera de Jacob, que conduce al cielo, sí. que consiste en escalones. También puede considerarse la personalidad que asciende por las dimensiones, que se desarrolla y se dirige hacia Dios, y cuando llega a la séptima dimensión, alcanza el loto del límite más lejano. ¿Qué significa el loto del límite más lejano? Esta es la técnica de meditación más antigua que llaman de diferentes maneras. Alguien llama a meditación, pero en realidad es una práctica espiritual. Y no tiene nada que ver con ninguna religión del mundo. Pero todos los santos la conciben de diferentes maneras, con estados de oración, meditaciones. Esta es la única manera, digamos, de comunicarse con Dios. Es decir, a través del estado interno es un contacto a través de los sentimientos. De este modo, cuando una persona se desarrolla en las prácticas o en las oraciones, la oración de Jesús o en otras a través del mismo Namás, el Salah, a través de la obediencia, pensando siempre en Alá, genera su amor por él. Porque en el Islam se habla mucho sobre el amor. Y de esta manera, el hombre crea en sí mismo la percepción a través de los sentimientos, dirigida no a lo externo, sino al estado interno. Y se acerca, como la personalidad, hacia el alma. Y este es el camino más cercano a Dios, porque el alma es la puerta al paraíso, como dicen. ¿Sí? Y habiendo alcanzado la séptima dimensión, este es el loto del límite más lejano. ¿Por qué? Porque es la cúspide de la práctica meditativa. El loto. Es decir, el loto del límite más lejano es una transición al estado divino, la transición al mundo espiritual. Todo es muy simple. Entonces, todo empieza a revelarse. Pero se revela desde el estado de la séptima dimensión, o, digamos, la salida al mundo espiritual. y se pierde la comprensión y la visión del mundo terrenal tridimensional. En la transmisión anterior hemos mencionado el ejemplo sobre el loto, que brota desde un pantano. Sí. Sí, de estas aguas fangosas. Esto es similar. Escapó del pantano de lo terrenal, lo mundano y lo muerto, a lo vivo e infinito.
1: Señor Michalowicz, usted dijo que una persona puede alcanzar este estado tanto a través del namaz como a través de las prácticas espirituales.
0: A través de la oración, la gente también alcanza.
1: Y es interesante que cuando se dice que Allah mira al estado del corazón del hombre, que Allah no va a mirar los rostros de los hombres.
0: Y en realidad es así, lo imponen los sacerdotes, es lo que les conviene, discúlpenme. No tengo nada en contra, honestamente. Pero esta manipulación realmente viene de la antigüedad. Cuando cuentan que Dios ve cada uno de sus pasos. Dios no ve, Satanás sí los ve. Y aquí la gente confunde a los dioses. Cada uno tiene su propio Dios. Los ateos y los pecadores tienen su Dios, Satanás. Los creyentes, por ejemplo, para los musulmanes, Dios es Alá y cada uno sigue su propio camino, cada uno elige el camino que quiere vivir. Sin embargo, enfatizo, Dios no puede verlo muerto, porque no existe. A nosotros solo nos parece que existimos. Aquí podemos herirnos uno al otro, podemos causar dolor y sufrimiento uno al otro. Pero esto permanece aquí, está más allá de lo vivo. No es interesante para nadie, excepto para Satanás. Así nos mantiene aquí y multiplica este mal. Pero, de nuevo, ¿cómo hace él a través de nosotros, con nuestra lengua y nuestras manos? ¿No es así? Bueno, ¿no es así, mis amigos? Así que él no se acerca a usted y no le obliga a tomar una u otra decisión. Solo te propone un pensamiento, amigo mío, y eres tú el que realiza el mal. Empiezas a pensar mal de los demás, a elevarte y a elogiarte a ti mismo, causar dolor y sufrimiento a alguien, y luego te ofendes cuando te hacen lo mismo. ¿Por qué te ofendes? Porque duele. Está herido el orgullo. Y aquí está todo el fenómeno. Una persona espiritualmente libre entiende la esencia humana, entiende cómo actúa Satanás, lo sabe. Si es libre espiritualmente, no puede ofenderse a ese angelito quien se encuentra en una condición extremadamente difícil, dictada por Satanás. ¿Qué es Satanás? Es solo unos programas prescritos. Y aquí, de nuevo, hay un fenómeno.
2: Y también en el Corán se dice lo mismo. ¿Qué dijo usted? En el ayat se dice directamente que Satanás les inculcó su pensamiento y ellos creyeron en él. Correcto. Excepto algunos creyentes. Y aquí se habla de lo que
0: he dicho. Satanás inculca un pensamiento. El pensamiento pertenece a Satanás. Y él inculca un cierto pensamiento en una personalidad. Y entonces la personalidad lo financia e implementa. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un incrédulo? Un creyente, o como decimos, una persona que sigue su camino espiritual, Debe trabajar en sí mismo. Primero, debe estudiar cómo funciona el sistema. Es decir, estudiar a Satanás. De dónde y qué pensamientos vienen y cómo resistirlos. Cuando Satanás te dice, insulta a un amigo, tiene que entender que el mismo pensamiento vino a su amigo. Y una vez que cualquiera de los dos se sienta tentado, se ofenda, ya no serán amigos, se convertirán en enemigos. ¿Para quién es conveniente? Para Satanás.
2: Solo a Satanás. Y de hecho, de allí proviene todo el mal en la Tierra.
0: La humanidad tiene solo un enemigo, es Satanás. Y todos somos hermanos y hermanas, en realidad. Solo Satanás nos separa. Pero él divide no a través de algo o alguien, él divide a través de nosotros, a través de nuestras acciones, nuestros hechos a través de nuestras palabras, y a partir de allí, todo viene. El instrumento de Satanás eres tú, mi amigo,
2: mientras, mientras le
0: escuchas a este Satanás.
2: Sí, como dijo el profeta Mahoma, la pasea con él, tu mayor enemigo es tu naf y él está oculto en ti mismo.
0: Es por eso que él era un profeta. Sí. Conocía la esencia.
1: También es interesante que en el Islam hay un concepto como ihsan, ¿verdad? Este estado puro de expresión de Amor sincero hacia Allah, cuando uno expresa invisiblemente los sentimientos más sinceros hacia Allah, cuando está envuelto en sentimientos de Amor infinito hacia él. ¿Cómo entender este estado interno espiritual y cómo lograr esta pureza espiritual para un ser humano? Y Correcto. ¿Cómo entender esta visión?
0: Esa es precisamente alatra interna. Sin embargo, ¿qué es alatra? Como hemos mencionado más de una vez, es la fuerza de Dios que una persona siente, que se genera en ella y que aumenta. Pero, de nuevo, esto solo ocurre cuando una persona está trabajando en sí misma. No espera a que le llegue de alguna parte. No llegará. Para percibir esto, uno necesita trabajar realmente trabajar, rechazar los malos pensamientos, ni siquiera dejarlos entrar en la cabeza. Dejar entrar solo los pensamientos creativos. Este es el primer paso. Y luego hay más. Luego está la percepción a través de los sentimientos. Luego está la comprensión de lo que es el amor y el desarrollo de esta comprensión. Y también hemos hablado mucho de esto, que la gente no sabe lo que es el amor. Saben lo que es la lujuria en el mundo humano. Saben lo que son los deseos o algo más. Pero lo que es el amor pocas personas lo saben.
2: Lo más importante fue en realidad distorsionado y sustituido.
0: Efectivamente, si bien es lo más importante.
2: Si bien es lo más importante y en cada transmisión se dice al respecto, se revela esto, ya que es la esencia. ¿Y
0: cómo sustituyen? Digamos, había algunas personas que, por así decirlo, se llamaban a sí mismas asesores espirituales y que incluso dijeron sobre el Islam que el Islam no es una religión de amor. Ellos dijeron, el Islam es precisamente
2: un militante y se refieren a las
0: palabras del profeta.
2: Y usan para sus propios fines como como herramienta. Por supuesto.
0: Cuando él dijo, no esperes hasta que vengan a ti, debes ir y conquistar a otra gente, hasta que adopten el Islam. Pero, de nuevo, esta es una comprensión pervertida de la esencia misma. Entonces, ¿qué dijo el profeta? La pasea con él. ¿Y qué quiso decir? Pero aquí, nuevamente, nos acercamos al concepto del servicio. Después de todo, el musulmán debe entender que no tiene sentido luchar contra un ser humano. Un ser humano es una herramienta en las manos del diablo, al igual que usted y todos los demás. Solo hay uno con quien hay que luchar. Y este es mi deber, el de él y el de todos.
2: Esto es tu nafta.
0: Absolutamente correcto. Es
2: tu egoísmo y matando a otra persona.
0: Es Satanás. Uno debería luchar contra Satanás, contra esta negatividad. Mientras que, matando a un humano, matas a un ángel.
2: ¿Un ángel qué es?
0: Dime, si has matado a un ángel, ¿entrarás al cielo? Una simple pregunta. Incluso si ese ángel no ha evolucionado todavía. Pero hay otra expresión. Y el profeta, la pasea con él, también lo mencionó. Se trata de los que están muertos como personalidad. Y su amo es el diablo. Están condenados y son como perros rabiosos. En el sentido de que es un perro loco, es, bueno, un animal con una enfermedad irreversible que propaga una infección. Son dañinos. Bueno, y en vista de esa época, se sugirió aislarlos por así decirlo, de la sociedad. Quizás a través de métodos no muy humanos. Bueno, era una época así.
1: Igor Mikhailovich, ahora hemos abordado el tema sobre el que también se está especulando seriamente en los medios de comunicación. Es el tema de la jihad, la guerra santa. Sin embargo, ¿qué es la verdadera jihad?
2: ¿La verdadera yihad? ¿Acaso el profeta no habló sobre ello? La
1: cosa es que… sí. Ha
2: dicho literalmente que la verdadera yihad, la mayor yihad, es cuando una persona está luchando con su egoísmo, con su nada. Correcto. Es una guerra. Mientras que la
0: yihad menor es una guerra contra Satanás, en el lado invisible, para ayudar a los demás, una persona debe pasar primero por la mayor. Esto se refería a todos los que se llaman a sí mismos musulmanes. Y esto no es una guerra contra otros o contra los que tienen una opinión distinta, aunque en realidad no están peleando con los que piensan de manera distinta, sino con aquellos que pueden ser conquistados, a los cuales se les puede quitar algo. ¿Qué es por lo que lucha la gente? No nos referimos a los musulmanes, sino a todos, ya que las personas todas son iguales. Están luchando por algo ajeno para hacerlo suyo. ¿No es así? ¿Por qué la gente engaña a unos a otros? Para apoderarse del bien de
2: los demás. Aunque lo cubren todo eso con algunos lemas, algunas ideas…
0: Absolutamente correcto. Nobles. Y a menudo lo cubren con religión, como si fuera agradable a Dios. Pero, ¿es realmente agradable a Dios que… Bueno, digamos así. Imagínate, amigo mío, tienes hijos y de repente le agrada a Dios que alguien, algún tipo, venga y mate a tus hijos. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Te va a gustar esto? Si no te gusta, ¿por qué debería gustarle a Dios?
1: Es interesante que resulte que la palabra jihad significa precisamente el esfuerzo de una persona. Y se dice que la jihad debe realizarse para difundir el Islam. Seguro. Pero después de todo, el Islam es...
0: Y aquí llegamos al punto interesante. La mayor jihad es vencer a Satanás en uno mismo. Esto es lo más difícil y lo primero que debe hacer una persona. Sin esto, es imposible abrir la puerta. O más bien, nadie lo abrirá frente a ti. Sin embargo, al superar a Satanás en ti mismo, también debes realizar la shihad menor. Es una necesidad. Cuando sientes que Dios existe, cuando sientes esto, cuando lo sabes, cuando el amor de Dios está hirviendo en ti, no puedes no compartirlo. Y aquí empieza la shihad menor, que está en el segundo lugar después de la mayor es transmitir, contar y mostrar a los demás. Es por eso que el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo que el Islam debería estar en todo el mundo. Pero el Islam…
2: No como un nombre o como los ritos, sino como la esencia.
0: Por supuesto, sino como el amor de Dios. Y esto debería dominar en todo. ¿Y acaso no dijeron sobre que, Bueno, si Dios lo concede… Si el Islam va a dominar en el mundo entero, entonces una mujer puede pasar de
1: Irak a Siria. A
0: Siria. Bueno,
2: dijeron de manera diferente. Y ni un solo animal le amenazará.
1: Sí, esa austeridad desaparecerá de los corazones de las personas. Ninguna. Y que si una mujer pasará de Irak a Sham a Siria, entonces cada uno de sus pasos caerá sobre la hierba verde y exuberante, y podrá mostrar sus joyas, y ningún animal no la atacará, y ella no sentirá miedo.
0: Y aquí está dicho mucho. Pero, ¿cómo lo interpretan que puede llevar joyas y ni un solo animal? Bueno, en su interpretación se refieren a los animales ordinarios, digamos, perros, gatos, cualquier otro animal que tengamos, le hará daño. Sin embargo, se refería al animal humano como parte integrante y constituyente. ¿Por
2: qué? Y se refería a otro tipo de la joya. Y bajo la joya se
0: refería a otra cosa. Pero, ¿por qué ningún animal la atacará? Porque será domado en todo el mundo. Sí. Pero al mismo tiempo, se decía que nadie gobernaría sobre nadie. Eso también es cierto. Es decir, un humano no gobernará sobre otro humano. Sin embargo, un humano gobernará sobre Satanás. Es decir, sobre sus pensamientos y sobre todo.
2: Y entonces habrá armonía.
0: Bueno, así debería ser entre la gente.
1: También hemos mencionado que para difundir el amor por todo el mundo, el islam por todo el mundo, es necesaria esta jihad, el esfuerzo. Pero para esto uno también debe entender el enemigo interno que está dentro de un humano y así. Y
0: para ello, una persona debe estudiar y trabajar en sí misma con diligencia. No solo realizar nada más con el fin de realizar un número determinado de ellos y supuestamente se tendrán en cuenta. No, no lo será.
2: Y al mismo tiempo, pensar en otra cosa, en algo mundano. Absolutamente
0: correcto. Este tiempo se asigna. Una persona lo asigna, para recordarse a sí misma lo que es más importante.
2: Y para dedicarse completamente.
0: Y no debería perder este estado. Nada más es algo que, una vez iniciado, debes continuar hasta que una persona abra la puerta.
1: Es constante.
0: Sí, hasta que la puerta del paraíso se abra ante la persona. Es un estado continuo, mientras que el Namás se realiza con más diligencia para intensificar todo eso. Y en la vida diaria, durante el Namás, Satanás no debe interferir en su oración en absoluto, ¿verdad? Ciertamente. Y entre los Namás, una persona debe estudiar cómo Satanás le influye. ¿Cómo ocurre esto? ¿Y por qué una persona... Aunque parezca conocer todos estos trucos, todavía cae bajo su poder. ¿Por qué está siendo manipulado y controlado hasta que se libera? Porque, sin librarse de los grilletes de Satanás, una persona no será libre. ¿Y puede el esclavo de Satanás realmente cruzar la puerta del paraíso? Una simple pregunta. Ciertamente, no. Por lo tanto, hay una razón. Hay algo por lo que trabajar. Y hay un fin. Sin embargo, la recompensa no importa lo que la gente describa, solo describe lo terrenal. Pero aquellos que siguen el camino espiritual empiezan a sentir y a entender cuán dichoso es esto realmente, y qué es la felicidad y qué es el amor de Dios. No se puede comparar con nada de lo que haya aquí. Sin embargo, esto es conocido por aquellos que realmente aspiran a ello y no por aquellos que, no haciendo nada y llevando una vida terrenal ordinaria, solo complacen su orgullo y sueñan con algo más grande. Estos últimos solo saben una cosa, que ellos…
2: ni siquiera saben… Ni siquiera saben. …que se
0: están enterrando. Sí. Desafortunadamente, Satanás les oculta incluso esto.
1: Igor Mikhailovich, usted acaba de decir que Namás es un estado continuo por supuesto. en el que una persona debe permanecer. Y sabe, ahora entiendo por qué los creyentes carecen de esto. Bueno, tienen la aspiración de realizar Namás, pero cuando no sienten aquello interno que se está revelando…
0: En ese caso, es solo una tradición banal, y para muchos se convierte en una carga. ¿Por qué muchas personas que se llaman a sí misma, por desgracia, musulmanas, no lo hacen? qué no le ven sentido. Para ellos es una carga. Bueno, para ellos la vida es maravillosa en un aspecto diferente.
1: Es interesante, Igor Mijares, que una vez usted que ha dicho que si una persona tratará de centrar su atención en un determinado pensamiento, aunque fuera por un tiempo, Entendería que no controla los pensamientos. Y de hecho hay muchas preguntas y cartas sobre Namaz, sobre la práctica del Sigr, sobre el hecho de que una persona no puede centrar su atención en la práctica durante más de 15 segundos. Y…
0: Bueno, es natural.
1: Esto preocupa a la gente, y no hay explicación o comprensión de la incapacidad de controlar realmente los pensamientos.
0: El caso es que, cuando una persona intenta controlar la conciencia por medio de la conciencia, simplemente no funciona. Una vez más, será engañado por esos mismos demonios. Le dibujarán y le dirán todo lo que quiera, en el mejor de los casos, pero no obtendrá la verdad. Después de todo, la primera cosa que una persona experimenta en el camino al mundo espiritual es la resistencia que Satanás opone a sus acciones, acciones espirituales. ¿Por qué, de repente, empiezan a surgir pensamientos, problemas y distracciones? Bueno, y la trillada falta de voluntad de su propia conciencia. E incluso el rechazo interno de ese mismo namás, o la oración, o la propia práctica, o los asuntos más importantes que aparecen de inmediato. ¿Más importantes que qué? ¿Más importantes que la vida? ¿Qué tipo de asuntos? ¿Asuntos terrenales? ¿Temporales? ¿Acaso no es así? ¿Qué
1: puede ser más importante que la comunicación aquí y ahora con el mundo espiritual? ¿Y
0: por qué es así? Porque la gente no siente, y lo hacen con su mente. Sin embargo, los primeros pasos tienen que hacerse con la mente. ¿Cómo puede ser de otra manera? Aunque el punto entero no es solo inclinarse o golpear la cabeza contra el suelo e imitar la santidad.
2: Como el entrenamiento físico, ¿cierto? Sino que el
0: punto es vencer a Satanás, hasta el punto de arrojar a todos los demonios de la cabeza e incluso el propio cuerpo terrenal a los pies de Alá. Ese es el punto.
2: Significa obligar al demonio
0: a adorar. Inclinarse. Sí. Inclinarse ante uno mismo, ante la personalidad, e inclinarse ante Alá. Este es un musulmán. Obligar a otra persona más débil se puede pero obliga al demonio. Sí,
2: no es fuerte el que vence a otros, sino el que se vence a sí mismo. En este caso,
0: no se trata de uno mismo, sino de Satanás en Satanás uno mismo.
2: En uno mismo, correcto. Y
0: aquí, mira, el que es fuerte es el que se vence a sí mismo. Una persona se asocia involuntariamente con la conciencia y no puede vencerse a sí misma. Y tal confusión
2: surge de nuevo. Por
0: supuesto, y después de todo, todo se basa en contradicciones, en la confusión, y se crean tales trampas en las que la personalidad no puede ganar la Libertad, Especialmente si a la gente se hace percibir las acciones espirituales a través de la conciencia. Pero, ¿cómo puede una persona realizar una práctica espiritual por medio de
2: la herramienta de Satanás?
0: Es decir, por medio de esos mismos demonios. De ninguna manera.
2: Será solo un juego.
0: ¿Acaso los demonios oran a Dios? Ellos tienen su propio Dios, Satanás.
2: ¿Su Dios? Sí. Este es el momento, lo que dijo Tatiana. ¿Qué puede ser más importante que esta aspiración, esta apertura ante el mundo espiritual? Y resulta que la gente gasta años sirviendo a una religión, pero el resultado como tal no aparece, no hay este sentimiento.
0: La conexión interna con el mundo espiritual no se siente. Pero como miden y como les cuentan, si tienes algo, has ganado algo. Es lo que Dios te ha dado, y si perdiste algo, Dios te castigó. Aquí resulta que un hombre…
2: Es decir, todo se mide por las leyes mundanas, ¿verdad? Por las
0: satánicas, porque ¿quién tiene poder aquí? Satanás tiene el poder, pero no tú.
2: Aunque sí, leer el Corán simplemente atentamente, en cuantos versículos dicen que la vida mundana es solo un polvo. En pocas palabras,
0: el problema es que el profeta, la pasea con él, trajo aquí un diamante de la más alta calidad y pureza, pero la gente lo ha tallado. Y así, bajo cada faceta, se interpreta a su manera, ¿entiende? pero su esencia es el diamante y la pureza, mientras que las facetas reflejan varias cosas. Empiezan a reflejar las opiniones de la gente, pero no su esencia interna. Y sobre estas opiniones reflejadas se construye la religión. Sin embargo, esto también engaña a otras personas. Y en lugar de seguir el camino recto, después de todo, el Islam es el camino recto, la gente comienza a ir en la dirección equivocada. Sí,
1: <tose> <Sí. tose> e. Igor Mikhailovich, usted también ha dicho que el Islam es un camino recto a casa. Y aquí surge la pregunta, ¿quién impide a un ser humano lograr este camino? ¿Quién se interpone en el camino? Recuerdo líneas del Corán donde se dice
2: Iblis se interpone. Sí, y sus esclavos.
1: Que me sentaré en su camino recto y me acercaré a ellos por delante y por detrás, y por su derecha y por su izquierda, y no les encontrarás agradecidos. Si aclaramos esto de alguna manera, esto podría ayudar a la gente a entender sobre qué se dice.
0: Bueno, esto se refiere de nuevo al conocimiento más antiguo que existió hace mucho tiempo. Pero de nuevo, se habló de, ya hemos mencionado hoy, la estructura de un ser humano y, en términos de energías, la estructura humana es muy compleja. La ciencia llegará a eso algún día. Pero las personas que practican, que realizan ciertas prácticas, cuando empiezan a sentir... Es imposible ver y simplemente sentir la estructura humana como, digamos, sentimos algo con nuestras manos. Pero cuando una persona se desarrolla espiritualmente, empieza a sentirla. No son alucinaciones ni fantasías de la persona. Es una práctica. Y comienza a sentir los cuatro lados de, por así decirlo, su estructura. Cada uno de los cuales es responsable de su área. Y estas estructuras son terrenales, de todos modos pertenecen al mundo muerto. Estas son las llamadas entidades como fueron llamadas en ciertas religiones. Estas son las entidades que acompañan a una persona y siempre están al lado de la persona. Por ejemplo, esto está bien descrito en las religiones chinas y están, digamos, dotadas de ciertas características, de qué es responsable cada una. También hay ciertas prácticas, a propósito, están bien descritas en el libro Alatra, sobre cómo desarrollar esto en uno mismo, es decir, dejando de lado la religiosidad y es simplemente como la meditación. Bueno, una práctica puramente funcional. ¿Para qué? Para que, antes de llegar un pensamiento, una persona ya sienta que contra ella se va produciendo un ataque. Y entonces tiene lugar, bueno, yo lo compararía con... Imagine que usted toma un aparato eléctrico, donde se produce un cortocircuito. Podría recibir una descarga eléctrica. En los sistemas modernos hay protectores. Cuando ocurre un cortocircuito, al tocar el cable eléctrico desnudo o el dispositivo que puede causar una descarga eléctrica, automáticamente enseguida se corta la electricidad. Esto es la protección. Y así se puede, no solo se puede, sino que es necesario, alcanzar... Tal nivel en el desarrollo espiritual que, en cuanto un pensamiento proveniente de shaitán comienza a acercarse, se activa la protección y uno se sumerge. se sumerge aún más profundamente en el mundo espiritual, digamos, en el amor de Dios. Bueno, esto es correcto.
1: También es interesante.
0: Esto ya es cuando funciona automáticamente, pero uno tiene que llegar a esto primero.
1: Usted habló precisamente de pensamientos y, de hecho, hay los ayat en el Corán donde Allah dijo a Iblis con respecto a la gente, ¿su cita a quien Puedes entre ellos con tu voz, es decir, para que la gente misma elija exactamente a quién servir, Allah o Satanás. Es decir, suscitar es dar impulso, estímulo, incitación, instigación. Y aquí es interesante que en física la excitación es precisamente la creación de corrientes torbellino. Y en biología es una reacción a un estímulo, es decir, una transición de un estado de reposo a la acción. O sea, se entiende cómo exactamente actúa Iblis. Actúa incitando la atención de la personalidad a uno u otro programa de pensamiento sobre lo terrenal.
0: Sin embargo, el caso es que un ser humano oye pensamientos. Él tiene, digamos que oímos con nuestros oídos terrenales, pero también oímos con el oído interno. Y estos pensamientos se nos imponen de alguna manera a través del oído interno. Simplemente formula cómo percibes un pensamiento. O oh, usted, amigo mío, ¿cómo percibe un pensamiento? Por ejemplo, ha llegado a un pensamiento. Después de todo, al principio, a veces viene como una imagen. Una imagen. Pero la mayoría de las veces lo detecta cuando ya lo escucha. Es decir, ¿quién expresa este pensamiento dentro de usted? Solo siéntese en silencio, relájese y simplemente observe sus pensamientos. Incluso mire cómo está observando. Simplemente. Y comprenderá que un pensamiento no eres tú, no es tu pensamiento. Trate de enfocarlo en, bueno, por ejemplo, en algún clavo o algún clip. Póngalo delante de usted e intente mirarlo. Y la primera cosa que su propia conciencia le dirá es, bueno, ¿para qué tengo que mirarlo? ¿Qué es lo interesante aquí? Dirá, no, tengo que mirar, estoy haciendo un experimento. Y justo ahí, en el fondo, usted entenderá que sus pensamientos no son ni el primero ni el segundo. Resulta que lo que es suyo está allí, a distancia. Está observando a estos actores que están representando a usted en su cabeza. Estos son exactamente shaitans. Estos son los que están jugando con usted.
1: Sí, la vida terrenal es diversión y juego. Y sabe usted, ahora hay un entendimiento de que este juego de seducción por Satanás comienza precisamente en los pensamientos. Y surge una pregunta. ¿Cómo debemos entender la expresión de que Iblis se sentará en el camino recto de una persona hacia Alá? Después de todo, esto se refiere a los procesos en el mundo invisible, porque un humano no es un cuerpo. Un humano no es una conciencia, ya que el cuerpo y la conciencia son exactamente lo terrenal. Son perecederos y perecederos. Pertenecen a Iblis, mientras que un ser humano es la personalidad, es un espíritu que aspira a hogar a Allah.
0: Y aquí se está hablando precisamente de la personalidad, que, de nuevo, basándose en la estructura del ser humano, la personalidad no se encuentra en la cabeza. Pero nos parece que estamos ubicados en nuestra cabeza, porque vemos a través de nuestros ojos y oímos a través de nuestros oídos. Tenemos un centro que procesa la información y la personalidad está en contacto con nuestra conciencia primaria y el punto de tal percepción está localizado en nuestra cabeza. O, simplemente hablando, es la glándula pineal. Hemos hablado mucho de ella en esa zona. Así que la personalidad se encuentra por encima de nuestra cabeza, y el alma se encuentra aproximadamente en el centro de la estructura, es decir, en el área del plexo solar. Bueno, digámoslo así. Entre ellas se encuentra el llamado hilo de plata. Bueno, muchos han oído hablar de él. Se menciona en muchas religiones. Sin embargo, la conciencia se encuentra justo entre la personalidad y el alma. Esto es exactamente lo que se encuentra en medio. El hilo plateado es un vínculo debido al cual la personalidad está conectada con el alma. Pero, por favor, noten un punto más. Cuando una persona se ofende o algo más, una persona practica o incluso reza, está en un estado de oración, siente la gracia en su interior, siente este calor interior, este amor de Dios, y está bien. Pero entonces, bueno… Shaitán tampoco es débil, le ha susurrado y se siente resentida, siente alguna opresión en su interior. No es su corazón, sino por dentro algo se oprime y ya no siente nada bueno internamente. Y arriba se giran los pensamientos, se acumulan la ofensa y la ira, se pone nervioso, surge la agresión. ¿No es así? Es precisamente sobre ello que se dice que en este momento. Shaitán está apretando el hilo de plata, lo está sujetando con fuerza, pero solo puede sujetarlo cuando éste cabe en su mano. Sin embargo, cuando una persona presta la mayor parte de su atención al mundo espiritual, envía su amor no a algún lugar de los cielos, sino a Dios, que está dentro. Este es el camino cercano y está constantemente en contacto con Dios, en contacto espiritual, y desarrolla este contacto con Él. Entonces, como dicen, la personalidad comienza a acercarse gradualmente y el hilo plateado se vuelve más grueso, hasta tal punto que Shaitan es incapaz de agarrarlo. Bueno, eso es tan... Pero hay algo en esto.
1: Sí, Shaitan no tiene el poder sobre un corazón que conoce a la...
0: Por supuesto.
1: Igor Mikhailovich, el verbo susurrar también se usa para Iblis. Y en el Corán se dice que fue el diablo quien le susurró a Adán el deseo de alcanzar un poder imperecedero.
0: Tanto susurrar como practicar la brujería es lo mismo. Porque cuando una persona practica la brujería o, bueno, se dedica a la magia, no sale a gritar. Después de todo, se trata de un susurro enfocado. Pero así es exactamente como un demonio actúa en relación con una persona. ¿Y quién está hechizando en este momento? ¿Quién se dedica a la magia? Ese mismo Shaitan. Pero la personalidad está en este momento detrás, y se siente triste, porque, ¿qué está haciendo?
1: Es decir, todos sus pensamientos, todo lo que le pasa a una persona son los momentos de…
0: Es exactamente el susurro de Satanás.
1: El susurro de Satanás, y resulta que esto es la hechicería y la magia.
0: Bueno, la hechicería y la magia es cuando ponemos, digamos, nuestra atención en un objeto de algún deseo de lo terrenal y de lo muerto.
1: La persona misma. Un
0: deseo de lograr algún poder o algo más. Después de todo, el mismo deseo de alcanzar el poder o de ganar poder para satisfacer la propia megalomanía, el propio egoísmo, bueno, ¿quién lo dicta? No es así. No es para tomar una cierta posición con el fin de transmitir la esencia a la gente. Sí, como la yihad menor con el fin de transmitir la verdad y servir a Allah.
2: Pero precisamente para exaltarse a sí mismo,
0: ¿verdad? Exaltarse a sí mismo por encima de la gente. Bueno, usted ya se ha exaltado, así que ya ha tenido suficiente. Muchos sienten y entienden que están condenados y empiezan a buscar salidas, a construir templos u otras cosas. Supuestamente, esto se tendrá en cuenta. Y las personas iguales, sedientos de bienes materiales, los exaltan por eso. Incluso escriben sus nombres en las campanas, en los templos o en otra cosa. Bueno, todo esto es una tontería. Todo esto es terrenal.
1: Bueno... ¿Usted ha sacado este tema? Entonces, en el Islam también se dice que los no creyentes y los politeístas estarán alejados del Señor detrás de un velo. Y este concepto del politeísmo en el mundo moderno. Porque la gente piensa que es una especie de arcaísmo, o un historicismo, una expresión que no está en uso. No. Y lo imaginan de alguna manera, pero ¿qué es el politeísmo en el mundo moderno? Después de todo, una persona poniendo en primer plano el culto al poder, el dinero, los ídolos.
0: Estos son dioses a los que rezan. Una persona tiene una jarra de agua y puede usarla para su propósito, beber de ella para no morir y volver a casa. O puede darle agua a algún animalito para que se incline ante él. ¿Qué hace una persona sabia?
1: Protege. A su fuente, sí, cada gota.
0: Cada gota, para tener suficiente para llegar a casa, porque su familia y sus amigos le esperan en casa, porque su casa está allí. Mientras que, ¿qué hace un estúpido? Empieza a dar esta agua a todo tipo de animales que encuentra por el camino, para que caminen a su alrededor, canten a coro y lo exalten, que es un buen hombre, que es el más inteligente de todos, que es el más amable de todos, y que es notable, y que todas las puertas del cielo se abrirán ante él. ¿Volverá este estúpido a casa? O no, no, porque es simplemente un estúpido. Pero ¿no es así como vivimos en este mundo? Y en este caso, cada animal es su dios, su deseo, al que le da algo. Dios es el hogar. Y uno debe entender, volver a casa significa volver de donde su alma humana ha venido. Sin embargo, tiene la oportunidad de fusionarse con ella y regresar al hogar. Si no hay alma, la persona no regresará. A diferencia de cualquier criatura, a diferencia de cualquier animal, un ser humano, es el único que tiene un alma. Así que, ¿cómo puede gastar energía en una criatura sin alma para llegar a ser como ella o para escuchar sus halagos? Bueno, ¿no es así como actuamos, amigos míos? ¿Y qué es lo que deseamos?
2: Y también hay quienes, bueno, ahora mismo usted acaba de mencionar a los que desean poder, pero también hay quienes, y no solo poder, que desean obedecer.
0: Incluso el deseo de obedecer no es nada más que el poder
2: Sí, es la otra cara de la moneda
0: Obedeciendo, manipulas a otra persona Sí Y nos encontramos con esto especialmente en familias, en grupos
2: Sí, y de nuevo ¿Qué está pasando en la religión misma? En lugar de trabajar en sí mismos y aspirar al Altísimo
0: Ellos traspasan la responsabilidad en
2: Obedecen Y resulta ¿Quiénes son todas esas personas? Resulta que son sus dioses Es decir, sí Por supuesto Esa persona te dice cómo si uno escucha, digamos,
0: a su mentor espiritual, que le dice tonterías y lo guía por el camino equivocado, pero se inclina, siente que no es cierto, entiende que sus palabras no coinciden con las Sagradas Escrituras, pero se somete a él, lo que significa que el Dios de esta persona es ese ser mortal ante el que se inclinó. Y su destino es el mismo que el destino de ese hombre que tiene una falsa idea de qué es Dios. Sí. O que es un representante de Dios. Sí.
2: Es decir, una persona, como usted dijo, no escucha las Escrituras, no escucha las palabras de los profetas que trajeron.
0: Por supuesto.
2: Estas Escrituras, sino escucha a los mismos mortales sobre esto.
0: Los que también están perdidos, como él.
2: Sobre esto también se dice en el Corán, en la Sura 2, 165 ayat.
0: Por supuesto, y aquí todo está dicho correctamente. Y esto es muy profundo. Si amas algo más que Alá, entonces significa que esto es tu Dios. Ese
2: es el punto. Igor Mikhailovich, me gustaría anotar otro punto sobre estos politeístas. En uno de los programas usted aclaró ese punto. En realidad la mayoría de la gente que está en las religiones son ateos. De hecho, lamentablemente, muchas personas son en realidad politeístas en el sentido de que no están venerados a Dios. Por supuesto. No siguen los que enseñaron los profetas. Más del
0: 99%. Lo hablamos en el programa anterior. Más. Son personas que, obviamente, a sabiendas, enfatizo, no sirven a Dios. En cuanto al 1% restante, la mayoría de ellos una mayoría prevaleciente, no les vamos a chocar con cifras, solo creen que les sirven. Sí. Y solo pocos realmente sirven. Esta es la verdad de hoy. Aunque...
2: Todo cambia, Inshada.
0: Si aquellos tuvieran el deseo...
2: Eso también cambiará. Por
0: supuesto. Si los que realmente sirven a Dios tienen el deseo, digamos, de pasar no solo por la mayor yihad, sino
2: también por la menor. Sino
0: también por la menor. Y todo cambiará.
2: Sí, después de todo. Esto es muy importante,
0: sí. Ciertamente. Después de todo, la gente... Este es el mundo de la gente. De hecho, Dios ha creado este mundo no para Satanás, sino para la gente. Para que puedan venir aquí y ganar, no perder sino ganar. Y Dios ha dado tal oportunidad a cada uno. Bueno, es una elección humana.
2: Esta es la forma de mostrar su amor al Altísimo. Por supuesto. Y mostrar su gratitud. Ahora,
0: mucha gente dice, bueno, no he visto la verdad. Bueno, ¿cómo no ha visto la verdad? Después de todo, todos la encuentran. Todos la sienten. Y todos la ven. Usted no la quiso. Se tentó con otra cosa. Bueno, esa es la elección, ¿no?
1: Igor Mijadovich, Usted acaba de decir que incluso entre el 1% de estas personas hay muy pocos que sientan sinceramente a Dios. Y eso es exactamente lo que el profeta Mahoma, la pasa con él, dijo con respecto al hecho de que los ayat coránicos se volverán vacíos. ¿Qué se quiso decir con esto, que se volverán vacíos? El hecho de que la gente no verá el verdadero significado, que no habrá claves del conocimiento para la comprensión de lo que está escrito ahí, y que llegarán tiempos, en los que la gente no entenderá cuál es el camino recto hacia Dios, qué es el mundo espiritual. Y en esos tiempos, vendrá aquel que renovará el conocimiento y mostrará el camino recto. Es el Imam Mahdi. Y en el programa anterior ha planteado el tema de la bandera de Mahdi. Y me gustaría leer en voz alta lo que ha dicho, porque surgió un malentendido entre la gente con respecto a este punto. Usted ha dicho que el ejército de Mahdi es el ejército de los fieles a Allah, que están listos para dar un paso adelante junto con el propio Mahdi bajo su bandera, bajo la bandera en la que será escrita solo una palabra. El nombre que debe ser escrito en la bandera es Allah, Dios. Y aquí surgió un malentendido entre la gente. ¿Qué palabra será esa? ¿Tal vez estos son los epítetos de Alá. ¿O en qué idioma debería ser escrito?
0: Yo expresé esto en el entendimiento moderno. Pero si verlo en términos de lo que es primordial, entonces, digamos, en aquellos tiempos, existía el concepto de escritura de signos. Se escribía un signo. Hay una diferencia entre poner un signo y escribir un signo. Y así, la esencia se reflejaba exactamente cuando se transmitía o escribía un signo. Y naturalmente, esta palabra, que significa Dios o Alá, será escrita en un signo. Es decir, no es un entendimiento moderno.
1: Es decir, el representante del mundo espiritual, estando en este mundo.
0: Bueno, yo... Sabes, Incluso lo dejaría oculto para aquellos que entienden la esencia. ¿Qué signo estará en la bandera del imam Mahdi cuando venga? ¿Para qué deberíamos revelar esto, verdad?
1: Por completo.
0: que sea visto solo por quienes lo sienten y lo entienden. Mientras que el signo tendrá un solo significado, Dios, o la fuerza de Dios, como se interpreta de otra manera.
2: El amor de Dios. El amor de Dios,
0: sí. Bueno, la fuerza de Dios es el amor de Dios, y el amor de Dios es el mismo Dios. Ese es el punto.
1: Usted ha dicho ahora, ¿para qué deberíamos revelarlo? Y hay un entendimiento y comprensión y sentimiento de que este signo en sí mismo revela dentro de una persona lo más valioso, lo mejor que tiene, que es el amor por el mundo espiritual.
0: Este es el punto.
1: Igor Mikhevich, así nos hemos acercado al tema que ciertamente ha despertado el corazón de mucha gente, especialmente en el programa anterior. Y hemos recibido muchas cartas sobre este tema, el tema del Imam Mahdi. Y nos gustaría pedirle que hable de algunos puntos con más detalle. En particular, probablemente me gustaría comenzar con el hecho de que el profeta Muhammad mencionó el nombre del Imam Mahdi, será el mismo que mi nombre.
0: El nombre igual al mío, y el nombre de su padre será como el de mi padre.
1: Sí, y aquí en todos los tiempos también ha habido un tema, digamos, para la especulación, cuando...
0: Especulaciones, manipulaciones, eso es natural.
1: Bueno, es interesante porque el mismo profeta Mahoma decía que tengo muchos nombres. Y si miramos los nombres del profeta Mahoma en el Corán y los hadices hay más de 100 de ellos, Ahmad y Bashir, el que es el mensajero de la alegría, y Hashir, quiere una a la gente.
0: Entonces, ¿cuál será el nombre?
1: Sí, y surge la pregunta, ¿cuál es?
0: Lo hablamos en el programa anterior, que el nombre es simple, un humano.
1: ¿Y el nombre del Padre?
0: Que refleja su esencia. Y su Padre era el Padre verdadero. Después de todo, el Padre no es quien fue el Padre de su cuerpo, sino el Padre que lo hizo inmortal y grande.
1: Es decir, cuando se dice que será de mi linaje y mi familia, se quiere decir precisamente…
0: ¿Cuál es la verdadera familia del profeta, la paz sea con él? ¿A qué familia pertenece ahora?
1: La familia espiritual. Estos son los corazones que han vuelto a casa. Más
0: aún. Estos son los ángeles que componen el mundo de Dios.
2: La Santa Hermandad, como en el Corán, se llama el mundo espiritual. La Santa Hermandad, la Santa Hermandad. totalmente cierto.
1: También es interesante lo que se escribe que por un cierto tiempo el Imam Mahdi estará en algún estado oculto que… Restringido. Sí, que la gente no lo verá. Pero él, aún así, llevará su propia lucha justa. Y también logramos encontrar que resulta que este estado Al-Haib es muy similar al término que realmente existía en el Islam temprano, al término lahud, que se identificaba con el Espíritu Santo, con la Luz Divina. Y también sería bueno comprender, resulta que el estado oculto del Imán Mahdi es exactamente este estado de gracia interior, el estado de amor y lo que otorga el Espíritu Santo.
0: Bueno, él está oculto a los ojos terrenales, y digamos, a aquellos en quienes reinan los demonios. Pero aquellas personas que viven por el mundo espiritual, para quienes el amor de Dios es lo más importante. Para aquellos él está abierto como un libro abierto, y ellos sienten y se comunican con él.
1: Sí, por cierto, sobre la comunicación. De hecho, muchas personas han estado diciendo que reclaman un cierto derecho a comunicarse con el imán y que reciben la guía divina de él. Cómo dirigir las cosas, cómo administrar o dirigir la vida de la comunidad. Y surge la pregunta, ¿qué tipo de guía divina es este? ¿Y si el derecho de comunicación con Mahdi es concedido a cualquier persona o es una prerrogativa de algunas figuras de autoridad?
0: Esto no es un derecho. Esto es una obligación. Cada persona que realmente aspira a Dios está obligada a comunicarse. Está obligada a escuchar ante todo a Aquel a quien Allah ha enviado. Lo ha enviado aquí exactamente para que los vivos lo escuchen. Él está oculto solo para los muertos, para los que están controlados por los yaitanes en sus cabezas. Porque dicen, no, esto es imposible. Ven y sienten el ángel que está revoloteando dentro, y lo reconocen. Pero los yaitanes dicen, no, es imposible. Y la gente acepta lo que los yaitanes les dictan, pero no lo que su ángel les dice.
2: Sí. Por esta misma razón, el profeta Muhammad dijo que él... Y aceptar a su guía se salvaría del fuego del infierno, mientras que el que fuera en su contra…
1: Sí, a los que lo amarán se les concederá el paraíso. Sí. Los que la aceptan serán…
2: Y aquí has dicho lo más importante, que
0: lo amarán. Significa que el amor es ese mismo puente que cualquier creyente debe pasar para alcanzar el mundo eterno e infinito.
1: También, Igor Mikhailovich, usted tocó tal tema que resulta, por un lado, hay las personas que realmente esperan a Imam Mahdi, porque él es luz para ellos.
0: Pero hay quienes le temen.
1: Sí, pero hay quienes le temen, y entonces...
0: Y los que tienen miedo no son los que, digamos, no saben de él o no quieren comunicarse con él, sino los que entienden lo que es el advenimiento de Mahdi. No le temen a él. Temen lo que significa
2: el fin de su poder.
0: El fin de todo o el comienzo de algo nuevo. Pero entiendo la esencia del ser humano y conociendo el poder que Iblis tiene aquí, temen la llegada del Madi porque los últimos tiempos están llegando. Y esto es verdad. La gente tiene dos caminos uno que conduce a la vida y otro que conduce a la muerte. Y la llegada de Caim significa la determinación del camino que la gente seguirá. Después de todo, no es Él quien realmente determina, sino la gente. Y Él acepta su elección. Él les trae la esencia. Si la aceptan, significa que viven. Significa que habrá un reinado milenario. Digamos, con Alá y no con Satanás. Mientras que si eligen a Satanás, es su derecho. Entonces, esta profecía se cumplirá.
1: Pero en realidad en los hadices se dice precisamente que el advenimiento del Imam Mahdi marcará el comienzo de una nueva era, que esto será el agradecimiento del Islam en su pureza. Y lo que es interesante es que no traerá una nueva religión.
0: La religión es traída por los profetas, y el último profeta fue Mahoma, la paz sea con él, porque no hay otros profetas, y no lo sabrá.
1: Igor Mikhailovich, como dicen los hadices, cuando venga Caim, Caim es uno de los epítetes del Imam Mahdi, la gente interpretará el Corán en contra de él y discutirá con él por medio del Corán.
0: Bueno, no es así. Aquí estamos, gente común. Estamos hablando de lo sagrado ahora. ¿Y cuántos rumores contra nosotros vinieron de aquel lado? ¿Y quién estaba indignado? ¿Los ángeles? No, ellos abogaron por nosotros.
2: Entonces, ¿quiénes? Esa es la respuesta. Aunque es sobre el Mahdi, que se dice que él es el intérprete del verdadero y auténtico significado del Corán. Del significado, enfatizo. Sí, la esencia del Corán.
0: Pero no de cada coma que la gente
2: ha puesto. Sí, y resulta que esta gente se esconde detrás de estas comas para. ¿A qué poder me refería? Me refería precisamente a este poder, el poder sobre el electorado. Por supuesto. Porque este miedo vive en ellos. Tienen miedo de que el Mahdi revele la esencia del Islam, que y perderán el poder sobre la gente. Sí, sobre la gente, es
0: decir. Sin embargo, ¿qué fue dicho? que ningún humano debe tener poder sobre otro humano. No es así. Y así será. Y la gente llegará a esto. Y de lo contrario, no habrá nada en absoluto. Y donde hubo mundo, no habrá nada. Bajo el mundo, me refiero a todo el mundo material.
1: Igor Mihalovich, pero hemos estado hablando de gente que, por así decirlo, ha elegido este camino de poder para sí mismos, ¿verdad? Sin embargo, habiendo sentido a Mahdi, también pueden cambiar el vector de su dirección. Ellos
0: solo son humanos.
1: Así que en cualquier momento, cualquier persona puede negarse... a
0: ...servir a Satanás. Y el poder puede ser usado de diferentes maneras. Después de todo, el que sirve a Satanás lo llama a poder, mientras que el que sirve a Dios lo llama a oportunidad, digamos, y responsabilidad, sin importar el cargo que uno tenga. Después de todo, es solo un cargo responsable que alguien debe cumplir. Y cuando una persona se da cuenta de que está aquí temporalmente, pero tiene posibilidades para mejorar algo y hace todo lo posible para hacerlo bien para la gente y hacerlo de tal manera que le agrade a Alá, ese es el líder correcto. Mientras que el que actúa de manera diferente es el que está en el poder. Y la diferencia entre un líder y los que están en el poder es enorme. Es como el cielo y el infierno.
1: Es interesante que se diga que el conocimiento espiritual vivirá en su corazón. Y también, ¿cómo debería interpretarse esto?
0: Para entender lo que has dicho, hay que entender quién es Él. Después de todo, ¿quién está en su corazón, como dicen?
1: Dios, el Amor, el mundo espiritual, Él mismo es.
0: La gente solo verá el cuerpo con sus ojos terrenales. Sin embargo, ¿quién se esconde en este cuerpo? ¿Quién está confinado dentro de este conjunto molecular
2: de la ropa?
0: De la ropa. Y ese es el
1: punto. El Gran Espíritu. También me gustaría compartir lo que está escrito en los hadices sobre lo que hará Mahdi y cómo será el mundo.
0: O lo interpretan de manera diferente. Ya hemos discutido en el último programa lo que la gente espera de él, lo que él debería hacer al venir, quitarle algo a algunas personas y dárselo a otras.
1: Bueno, sí, por un lado, se dice cómo aumentará el Luma, cuáles serán las cosechas y cuántos beneficios materiales diversos llegarán a los creyentes.
0: Diré más simple, ¿acaso vendrá Madhi y sembrará sus campos? ¿Realmente cosechará su cosecha? Es un sembrador. También es el que cosecha, pero es otra cosecha. No es material. Él siembra la verdad y reúne ángeles bajo sus alas. Ese es su trabajo. Mientras que sembrar campos y cosechar la cosecha de trigo o de otra cosa es la suerte de la gente.
1: Igor y también se menciona que Él purificará la verdadera fe de todas las herejías, de todos sus elementos extraños, y que habrá unidad de todos los creyentes bajo su guía.
0: No. Él solo contará la esencia, esa semilla única que está contenida en todas las religiones. Él simplemente contará sobre esto. Pero si lo aceptan y se purifican, todo depende de la gente. Si aceptan lo que Él les contará, se purificarán de la herejía. Pero si no lo aceptan, se quedarán con ella. Y aquí has mencionado el punto clave. La gente de todas las religiones se unirá en una gran familia. Después de todo, cualquier religión llama a Dios, y cualquier templo es el templo de Dios, y no un templo de musulmanes o cristianos, porque rezas a un Dios. Por lo tanto, es mi Dios. Y le rezas exactamente a él. ¿Acaso ustedes no son una familia? ¿No es así?
1: No importa el nombre que usemos.
0: Totalmente cierto. ¿Por qué discuten y luchan las personas? ¿Por los epítetos? Les dividen los epítetos y los deseos de aquellos que quieren que vean en ellos a los mensajeros de los dioses, que se asemejan a los que vinieron aquí y trajeron conocimiento. ¿No es así? ¿Cuántas personas se pusieron o trataron de ponerse al nivel del propio profeta, la pasea con él, incluso durante su vida? ¿Y cuánto lo hicieron después de su muerte? Porque les gustó su gloria, pero no vieron el dolor y la pena que siente por cada uno de ustedes. ¿No es así? Nadie ha tomado su dolor, pero todos querían su gloria. Por supuesto, después de todo, no en vano he dado un ejemplo sobre el diamante y el brillante. El Islam es como un diamante. Pero, ¿quién vio el diamante auténtico tal y como es? Prácticamente no refleja la luz del sol. Es cristalino y se puede ver a través de él. ¿Y el brillante? El brillante brilla. Brilla. Y no se ve su esencia interior. ¿No es así? Sí, y muchas facetas. Y muchas
2: facetas. Sí.
1: Igor Mihalovich. usted ha dicho ahora que había muchos de los que querían asemejarse a Mahoma. La misma historia con el Imam Mahdi. Había tantos en el mundo en todo momento que explotaron este nombre. ¿Quién es?
0: Siguiendo el dictado del diablo, después de todo, ¿qué hace ese mismo Iblis? Envía a los mentirosos que, en tiempos de paz o de guerra, usan el nombre de Aquel a quien esperan los fieles de Alá, Y este mentiroso se presenta usando el nombre del mensajero y establece un poder terrenal para sí mismo. ¿Y qué hacían esas personas? Repartían las propiedades de otros entre ellos. ¿No es así? ¿Y por qué se hizo todo esto? Para cerrar los ojos de aquellos que vivirán en los últimos días. O no en los últimos días. Después de todo, son ellos los que deben decidir si estos son los últimos días para la humanidad, o, por el contrario, los últimos días de los tormentos de la humanidad. Pero, ¿cómo puede ver la gente cuando tantas veces otros vinieron y los engañaron? Tantas veces Satanás envió a los mentirosos.
1: Igor pero hay personas que sienten y escuchan el llamado del imán Mazdi y son las personas a las que nada detiene en el camino hacia él. Vienen para expresarle y presentarle su respeto y estima, y para unirse al ejército de Mahdi. Y lo que es asombroso es que la mayoría prevaleciente entre estas personas son precisamente mujeres. Y ciertamente ni los territorios, ni las barreras del idioma, ni las intrigas o trucos de su conciencia las detienen. Nada detiene a las mujeres en...
0: Bueno, no solo mujeres, sino también hombres. Pero es verdad, hay más mujeres.
1: ¿Por qué es así?
0: Cuando Maddy venga, él dotará a cada uno de sus guerreros, como se dice allí, con un poder de 40 hombres o una mujer. Y esto ha sido olvidado. En el aspecto espiritual, una mujer es mucho más fuerte que un hombre. Es por eso que las mujeres sienten más rápido y más profundo. Una mujer es madre. No se ofendan hombres, pero ninguno de los hombres produce descendencia. Los hombres no están dotados del derecho a dar vida mientras que una mujer lo da.
2: Por eso el profeta enfatizó tanto el papel de la mujer, ¿no es así? Y él… Efectivamente. Dijo que el paraíso está a los pies de las madres. Hay muchos otros hadices en los que se enfatiza exactamente la importancia de cómo él mismo trataba a las mujeres. Sí, ¿y qué hizo el sistema? Sí, ¿cómo retorció todo esto?
0: Como todo fue retorcido en el Islam y las mujeres fueron menospreciadas. ¿Por qué? Después de todo, un hombre físicamente fuerte puede someter fácilmente a una mujer, pero solo físicamente. Sí. Sí. mientras que en términos espirituales una mujer es mucho más fuerte.
2: Sí, aquí.
0: Ellas sienten más y mejor. Y por eso prevalecen, incluso ahora, cuando Madi está oculto. Pero sienten y lo encuentran. Solo para mostrar su respeto, para mostrar que están aquí. Y se unen a sus filas.
1: Igor Mikhailovich. Se menciona que en los tiempos cuando Mahdi estará en el mundo, vendrá de él un llamado que la gente podrá oír. ¿Qué tipo de llamado es este?
0: Bueno, esto también se dijo no solo sobre Mahdi, sino en muchas religiones, que existirá un llamado. Esto es lo que realmente existe. Y paradójicamente no hubo. Hace poco no lo hubo. Pero ahora sí hay. Y esto es incluso un fenómeno físico. Bueno, puedo contar el método más fácil para escucharlo. Y esto es no es una meditación, no es una oración o algún tipo de sugestión. Estamos sentados aquí, simplemente hablando. Porque mucha gente puede interpretarlo de forma diferente bajo el dictado de Shaitán. Y a él no le gusta esto porque... Ahora voy a contar la verdad. Y la verdad es simple, y cada uno puede oír, el que lo quiera. Solo hay que sentarse y calmarse, pues simplemente cerrar los ojos y relajarse. Y tratar de escuchar con la visión interna el latido de su corazón. Pruébenlo. Puede ser ahora o después de la transmisión, o cuando lo desee. No importa si es un ateo, sea quien sea, simplemente intente escuchar el latido de su corazón, mirándose dentro de sí mismo. Asegúrese de que su atención esté dirigida dentro de uno mismo y necesariamente con los ojos cerrados, porque los ojos abiertos terrenales van a distraer y la atención va a ir donde no hay que dirigirla ahora y haber cerrado los ojos y haberlos dirigido hacia adentro, hacia su corazón. Se puede escuchar como late. Esta es la primera etapa. Y una vez escuchado como late su corazón, dirige su atención hacia él aún más para escuchar precisamente este ritmo, estos latidos del corazón. No imaginarlos, sino sentirlos físicamente. Y una vez que lo sienta, sumerja su atención aún más profundamente en la zona del plexo solar. Y en la zona del plexo solar, simplemente escuche con atención. Al principio, le parecerá que también se producen los impulsos de los vasos sanguíneos al ritmo del corazón. Pero ponga aún más su atención y lo sentirá. Sentirá cómo desde allí se divergen las ondas que absolutamente no coinciden con el ritmo de los latidos de su corazón. Son ondas elásticas que se extienden por todo el cuerpo. Y cuanto más ponga la atención, más claramente escuchará estas ondas. Se distribuyen por el cuerpo acompañados por el calor, incluso el ardor. Y este fenómeno físico es absolutamente real, pero solo es suficiente abrir los ojos y distraerse un poco y esto desaparecerá. Este ritmo de estas ondas que emanan del alma equivale al aliento del sol, precisamente al ritmo de la respiración del sol. Muchos dirán, ¿cómo? ¿el sol respira? Respira y tiene un ritmo que coincide perfectamente con estas ondas que vienen desde adentro. Este es el aliento de todo el mundo.
1: Esto es exactamente lo que se puede ver y sentir ahora.
0: Y dicen que llegará a los corazones, y este llamado irá precisamente a los corazones. ¿Lo han probado? Se darán cuenta de que estas ondas se dirigen tanto hacia el corazón como hacia la espalda, y se extienden por todo el cuerpo. Bueno, esto pasa rápido, es suficiente distraerse un poco y ya se ha perdido. Y muy pocas personas entienden lo que hay detrás de esto. Esto no es ninguna fantasía, esto es la realidad que, en principio, es accesible para cualquier persona que que es capaz de calmar, al menos, un poco a los Saitans en su cabeza y es capaz de dirigir su mirada hacia el interior. Pues bien, es…
1: Es solo que ahora hay una comprensión de por qué Imam Mahdi fue llamado el Polo Solar, y lo que las personas sienten y ven cuando abren los ojos, las cambia mucho y, a la vez, cambia la realidad a su alrededor. Y este es realmente un estado interno, que no se puede confundir con nada. Y entiendes por qué todavía hay tanta gente que siente, escucha y va hacia Mahdi.
0: Simplemente porque esto es la eternidad, porque es la vida, porque es el hogar de todos, a donde uno tiene que llegar, dejando de lado todo lo ajeno y todas estas máscaras puestas. Ese es el sentido. El sentido está en la vida, pero no hay sentido en la muerte.
1: No hay excepciones. Cada persona es capaz de sentirlo. Todos.
0: Y lo más interesante es que, como ya he dicho, hasta hace poco tiempo no existía este fenómeno. Y mucha gente lo siente y se pregunta, ¿por qué? ¿Qué es? ¿Qué tipo de ondas están emanando que envuelven en calor a la persona? Muchos han sentido este calor, pero no está descrito en ninguna parte. Y lo más interesante es este ritmo. Definitivamente no coincide con el ritmo del corazón. Sin embargo, uno no podrá llegar a sentirlo sin haberse centrado primero en el corazón y luego en lo que la gente llama alma o la zona de plexo solar. Más tarde, si se hace varias veces, se puede llegar a concentrar inmediatamente. Pero... Chicos, quiero decir de inmediato que esto es solo un llamado. Solo significa que esta respiración ha aumentado y se la puede sentir físicamente. Pero esto de ninguna manera conduce a la salvación. Y no lo confundan con la meditación loto. El loto es el trabajo espiritual. Es sobre todo el amor que envías al alma. Es lo que da la vida. Mientras que esto es solo una práctica de la que he hablado. Incluso, quien está inevitablemente muerto puede escuchar esto. Pero la pregunta es, ¿puede volver a la vida? Esta es otra pregunta. También me gustaría explicar a nuestros amigos quién es maddi Desde una perspectiva simple, Maddie es un epidemiólogo, un médico que por así decirlo, es enviado aquí para detener esta pandemia de Satanás, la que provocó aquí. Al fin y al cabo, esos pequeños ángeles que están durmiendo en cada uno de ustedes, amigos míos, están simplemente infectados con esos demonios que tienen en sus cabezas, que perciben como ustedes mismos. Y esta infección simplemente mata a esos pequeños ángeles, mientras que Maddy es un médico, un epidemiólogo, él ha venido y les indica para que sobrevivan tienen que hacer esto y aquello cómo mantener la higiene en su conciencia y dónde ir a respirar el verdadero aire y cómo conseguirlo sin embargo en ningún caso administra una pastilla a cada uno individualmente para que se cure no estas son sus preocupaciones y deben hacer esto si quieren vivir
1: por eso le llamaron al-Jabir, aquel quien alivia. cura los corazones y aquel quien alivia los corazones de la gente. Igor Mikhailovich, es interesante que se dice que cuando el Imam Mahdi, el Qaim, esté aquí, se unirán a él trece mujeres que...
0: Se dice de diferentes maneras.
1: Estarán junto a él, que serán sanadoras del corazón, y curarán las heridas de la gente. ¿Qué se quiere decir realmente?
0: Bueno, se refiere al renacimiento de las hermanas Salat. Después de todo, no se cuenta todo. Pero en el pasado se sabía. Cuando venga Madi, y si el mundo elige la vida, entonces los jardines celestiales serán restaurados. Y los jardines celestiales son imposibles sin las hermanas Salat.
1: Es interesante que la acaba.
0: Él partirá, pero ellas se quedarán. Y durante mil años mantendrán a Satanás, digamos, impotente para decir algo a la gente o para obstaculizar de alguna manera.
1: Igor Mikhailovich, ¿y qué son los jardines celestiales? Después de todo, se menciona mucho sobre esto. Tanto la cava como la zona que la rodea se llamaban los jardines de las hermanas Alat. Y el paraíso se llama jardines del refugio. Pues
0: bien, a diferencia de las hermanas Alat, los jardines celestiales no son más que una imagen asociativa de algo maravilloso, donde se puede respirar con facilidad y donde uno quiere permanecer. Mientras que los jardines de las hermanas de Alat eran los jardines que existían realmente en el pasado y en los que residían los que hacían guardia, por así decirlo. Y que mantenían bien sellado al que llamamos Satán para que no obstaculizara a la gente. Eso era el milenio de oro, aquello a lo que aspira cada alma, el alma de cada ser humano. Y por lo que, por así decirlo, están llamados todos los pueblos del mundo para construir exactamente un milenio así. Y esto debe ser, en principio, no solo por mil años, sino para siempre en el mundo entre la gente. Entonces, esto será siempre. Sin embargo, el diablo para eso es el diablo.
1: Igor también es muy valioso e interesante que se menciona en los hadices que el Imam Mahdi no necesitará hacer ningún llamamiento populista para ser reconocido. Que... Precisamente la gente misma, las propias personas, sentirán ese ser espiritual, esa altura del espíritu y sus obras y su…
0: Como he dicho ahora, comparando al imán Mahdi con un epidemiólogo, después de todo, no lo he llamado un anatomopatólogo. Después de todo, la tarea del imán Mahdi no es juntar a los muertos, sino ayudar a los vivos. Y ese es el punto.
2: Y en realidad, él es quien es guiado por Allah. Se le llama Visabil Hala. Es también uno de los epítetos, el que es guiado por Allah. Y hay un epíteto más que es guiado.
0: Guiado por la verdad.
2: Por la verdad y facilita a los demás el acceso a la verdad.
0: Ciertamente, esta es su función. Precisamente, llevar a la gente a la verdad. O como la esencia de ese mismo médico, asegurar que la gente se
2: recupere. Por eso el profeta dijo que el que no sienta y no reconozca Mahdi morirá por la muerte de los tiempos de la ignorancia.
0: Los inteligentes entenderán ahora lo que ha pasado, mientras que otros no lo necesitan.
1: Igor Mikhailovich, también se dice que la gente le reconocerá por su personalidad y por los hechos que tendrán lugar en el mundo, y que su actividad estará dirigida a toda la comunidad global que la Verdad se extenderá por todo el mundo. Y ciertamente, en este sentido, hay mucha incomprensión, porque muchos creyeron que para difundir la Verdad por todo el mundo, Mahdi debería estar en todas partes.
0: Pero él está en todas partes, en todas partes donde está la Vida. Porque yo lo compararía a él con el aliento de la Vida, de lo que acabamos de hablar. Y Él está en cada uno que lo acepta.
2: Igor Mikhailovich, usted acaba de decir aliento. He recordado, hay tal concepto, saquina. Uno de sus significados es una brisa agradable del paraíso. Y así, el que ha sentido ahora puede. Un
0: soplo de viento agradable. Sí.
2: Es decir, es exactamente aquel que, como Al-Javir, cierto. ¿Y con qué se calman los corazones? precisamente con esta agradable brisa del paraíso. Solo así. Por cierto, volviendo a las hermanas Salat, también se ha dicho de ellas que son aves celestiales que pueden traer esta sáquina, es decir, pueden difundir. Flotando. Las aves flotando, cierto.
0: Después de todo, el significado de las hermanas Salat está exactamente en el hecho de que no están ni en la tierra ni en el cielo. Mientras permanecen aquí en los cuerpos, están morando allí. Y su esencia es, cuando Madi se vaya, mantener esta vida, mantener este aliento y retenerlo. Este aliento retiene a Satanás. Pero, de nuevo, lo retendrán si la gente renuncia a la dictadura de la bestia dentro de ellos mismos.
2: A lo que él les susurra. Por supuesto. Que les
0: propone. Si eligen la vida, entonces será así. Pero si dicen, no necesitamos al Madi, estamos bien con el diablo. Queremos vivir al menos un poco, pero como es apropiado para un humano. Mientras que apropiado para un humano está ahora un poco cambiado. Mientras que en el pasado el logro de la vida eterna se consideraba lo que era apropiado para un humano, ahora es el logro del poder y los placeres.
2: La riqueza,
0: sí. Sí, y podemos ver que precisamente este cambio, estos deseos que son impuestos por Shaitán, se han convertido en una base para la sustitución de la comprensión de lo que es el paraíso. Reclinarse en cojines sin hacer nada. Todo el mundo te está complaciendo, pero al mismo tiempo comes. Porque si estás acostado, debes comer. Es lógico. Y comes cualquier tipo de ave que quieras. Pero después de comerla, y aquí hay una pregunta: ¿qué clase de paraíso es si hay asesinato en él? ¿Después de todo, te comes un ave? ¿Y qué salida le ha sugerido Shaitán? No coman huesos. Y la carne volverá a crecer por voluntad de Alá. Alá es el señor de todo, pero, créeme, tanto las aves como la carne, así como su propia carne y sus huesos, pertenecen a Satanás,
2: no a Alá. Sí. Después de todo, incluso nuestro cuerpo pertenece en realidad a Satanás. Está muerto, inevitablemente muerto. Y el profeta dijo esto también. Y
0: consiste en muertos. Y en el cuerpo de cada uno de ustedes hay partículas de billones de estrellas y millones de otras personas. Y en esto vale la pena pensar también.
1: Igor <risa> cuando usted estaba contando cómo uno puede sentir el llamado de Mahdi, entonces, usted, guiando a la persona, habló del plexo solar. Y es interesante que también he recordado que en el Corán, las personas verdaderamente fieles fueron comparadas con las abejas, que no aceptan nada excepto el bien, y no dan nada excepto el bien. Y es interesante que en el Corán se menciona que del vientre de estas abejas saldrá una bebida de varios colores. Bueno, algunos lo interpretan como varios tonos, varios colores, o como un néctar de varios colores que curará a la gente.
0: Al igual que los rayos de sol, cuando fluyen a través de las gotas de lluvia, se dividen en varios colores. El aliento del sol.
1: Lo que uno siente al estar en contacto con el mundo espiritual, eso también se describe.
0: Estos son colores infinitos, el amor y la alegría. Estos son matices infinitos de felicidad que nunca terminan. Y ellos llenan los corazones de los dignos.
2: Por esta misma razón, en el Corán se dice que a quien Allah quiera guiar por el camino recto, le expande el pecho hacia el Islam. Es decir, se refería al plexo solar. Después de todo, no se dice así que la mente de uno se expande, o digamos, claro. el cerebro de uno se expande, sino precisamente el pecho de uno se expande para el Islam. Eso es lo que se dice en realidad, sí.
0: Por lo tanto, amigos nuestros, vivamos con el pecho abierto para que Alá viva ahí adentro. La paz sea con todos ustedes. Muchas gracias.
2: Gracias. Gracias. gracias.